0: Шоу «Пенек» на радио и «Холосей». Дорогие друзья, с вами я, Алексей Рудым. И, как вы помните, у нас серия праздничных эфиров, посвященных 60-летию факультета ВМК, нашего любимого факультета Нижегородского университета, мы посчитали, что более, более 10 тысяч человек, представляете, за 60 лет закончила этот факультет. То есть 60 человек получили прекрасное математическое, программистское образование, физическое, в общем, очень разнообразный факультет. И, кстати, во многом гуманитарное образование, как показывает практика, гуманитариев получилось из учеников ВМК, много. А главное, что очень много психологов. Не поверите, сейчас создали чат выпускников ВМК, в котором более трех тысяч человек из десяти этих тысяч психологов, гештальтерапевтов и так далее. Обучение на ВМК настолько сложное, что, видимо, люди находят ответы на все вопросы в жизни. Ну, а у нас следующий гость: у нас в гостях на пеньке расположился Лев Афраймович, профессор кафедры, они доктор наук, директор по исследованиям компании Intelvision. Лев, добрый день. Добрый день. Спасибо, что нашел время прийти к нам в студию. Нам это очень приятно. Ну и повод хороший. Абсолютно. Давай мы с тобой в первой части поговорим вот о чем. Ты не просто преподаватель на ВМК и профессор, да? Ты еще и выпускник ВМК. Тот случай, когда из ВМК вышел, обратно зашел. Николай Золотых тоже, да, директор института у нас тоже. Вышел с ВМК, обратно зашел. Что касается образования. При этом ты и работаешь и в прикладной сфере тоже, да, ты работаешь в реальном бизнесе. Скажи, пожалуйста, вот то образование, которое мы получаем на ВМК, что из этого образования тебе вот пригодилось в жизни реально, Или тебе пригодился взгляд на мир, который дали преподаватели? Вот какова применимость того, что ты узнал на ВМК?
1: Ну, мне в некотором смысле здесь абсолютно повезло. У меня были шикарные лекции, очень интересные преподаватели, которые запомнились на годы десятилетия. я думаю, на всю мою жизнь. Да кто это? Давай, раскрывай секреты. Ну, конечно, лекции Михаила Хаимовича Прилуцкого. Это мой научный руководитель, учитель, коллега, соратник и товарищ теперь по жизни. Дмитрий Израильевич Коган, Короченко Анатоль Григорьевич. Это вот лекции преподавателей нашей кафедры, которые были, ну, просто на высочайшем уровне и буквально... Изменили понимание многих вещей. Шикарные лекции. Федотка Михаила Андреевича, Михаил Андреевич, Юрьевича Залтха были очень интересные лекции. Да, безусловно, Неймар Юрий Сакч, я еще успел посетить его лекции. Но то есть было большое количество преподавателей, люди совершенно другого уровня, которые на тот момент в таком в математическом, технологическом смысле перевернули наши головы. Это с точки зрения такого академического образования. Кроме этого, мне колоссально повезло, что когда я выбирал кафедру, на которой я в дальнейшем был писал научную работу, в дальнейшем там же защищал кандидатскую докторскую, и на которую я сейчас преподаю, я пошел на кафедру и они руководителем моим до сих пор остается Михаил Хаймович Прилуцкий. И на этой кафедре мы ну буквально со второго курса занимались научными исследованиями с прицелом на их прикладное применение. То есть, то, что сейчас многие разделяют университет, в частности ВМК, и реальный бизнес в сфере емких разработок, мне это, на самом деле, очень грустно и немножко удивляет, что у многих наших выпускников сложилось такое впечатление, потому что для меня это было нечто единым. Со второго курса, буквально по нашей научной сфере, который, по исследованию, который мы делали, мы занимались разработкой, по сути, сейчас бы это назвали программным продуктом, в наукоемкой сфере принятия решений. Один из примеров. Уже на втором курсе мы принимали участие в кафедральном проекте, целью которого была разработка системы производственного планирования, оптимизации различных производственных процессов. И эта система жива до сих пор. Буквально несколько дней назад мы вернулись из командировки, из Петрозаводска, где на одном из подразделений Росатома, там, в машиностроительном дивизионе, мы обсуждали и сейчас планирую внедрение ну, очередной версии нашей системы. Порядка 10 уже есть предприятий, на которых эта система функционирует. И поэтому для меня изначально наука такая академическая, ее прикладной смысл и бизнес, это было нечто единым, чему, мне кажется, меня как раз и научил ВМК, университет и моя кафедра родная.
0: Ну, то есть вот этому взгляду на жизнь, наверное, это называется? Да, безусловно. Когда ты можешь сложить, ну, такие разные ведь все-таки кубики, да? Как Конечно. Академическая наука, прикладная наука, да, а после этого еще и бизнес, да? Конечно. Все равно, то есть между изобретениями, разработкой и реализацией все-таки там пропасть, как Конечно. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, вот, предприятие Росатома использует нашу технологию. На каком этапе да, вот тот же Росатом, например, начал с вами взаимодействовать в этом процессе? То есть сначала вы разработали какую-то методику, и потом пошли в том числе, к Росатому со словами, вот у нас есть методика, давайте у вас ее применять. Или он участвовал где-то в процессе, и вы понимали уже глубинность процесса Росатома еще на этапе формирования самого продукта?
1: Конкретно с «Росатомом», конкретно с «Росатомом» здесь история достаточно долгая. НИИС, там это одно из нынешних подразделений компании «Росатом», сотрудничал с кафедрой порядка 30 лет уже сотрудничает. И часть проектов, конечно, вырастали из вот этого многолетнего научно-технического сотрудничества. Но это был не единственный наш заказчик, у нас были заказчики, связанные с «Газпромом», но некоторые проекты мы делали для Лукойла, иные были заказчики в этом смысле. но я не вижу никакого различия с тем, что сейчас происходит в таком реальном наукоемком бизнесе. Иногда бывают ситуации, когда тебе приходится то, что в бизнесе называют инвестировать свои собственные средства в разработку и потом предложить рынку либо какой-то MVP, либо готовый продукт. Иногда ты приходишь просто с идеей, с презентацией, с концепцией, и некоторые готовы инвестировать на ранних этапах. На самом деле, если немножко задуматься, вот все то, что что я вижу сейчас в, таком, ну, в мировом бизнесе, по моей профессиональной деятельности, мне приходится там участвовать в том числе и в международных переговорах по емким тематикам. Ровно то же самое происходило и в университете. Был заказчик, то, что мы сейчас назвали там, якорным инвестором, да, который на раннем этапе инвестировал там, в некоторую технологию, и под которую мы эту технологию создавали. Были другие примеры, когда мы самостоятельно исследовали некоторые задачи, разрабатывали некоторые прототипы и позже пытались э, заинтересовать этим заказчиком. Другой вопрос, что это иногда удавалось с разным успехом, но как и в реальной жизни. То есть в этом плане для меня кафедра и ВМК был практически, оказался, точнее, практически эквивалентом реального бизнеса, в который я уже окунулся позже. И это было, ну, просто колоссально ценно. Ну, еще раз скажу, и меня очень-очень-очень удручает и расстраивает то, что современные студенты не всегда это видят. Они очень часто относятся к научной работе, к написанию диплома. Ну, как к чему-то такому вторичному, диплом, это, ну, какая-то бумага. ее надо написать, где-то там защитить, сходить там выступить на кафедре, и все. Для меня моя дипломная работа послужила фундаментом кандидатской, которую я защитил через два года после окончания университета, и в дальнейшем основой моей докторской. Она же легла в основу там некоторых наших коммерческих продуктов, которые мы разрабатывали. Ну и она же сформировала в существенной степени, ну, вообще, мое понимание взаимодействия науки и бизнеса. И очень жаль, что не всегда студенты это замечают и ценят ресурс, который им вот, там, БМК, университет предоставляет. А почему?
0: На тот взгляд, с чем это связано? Где вот та грань, да, когда вот надо уже, где они начинают это чувствовать. То есть не связано ли с тем, что ну, большинство студентов уже работают к этому моменту, да, им кажется, что уже жизнь, в общем-то, предопределена определенным образом, да, то есть они забирают, ну, для студентов они зарабатывают неплохие деньги, они работают, как правило, в достаточно больших компаниях, где им кажется, что пошаговая их перспектива в общем выстроена. То есть, ну, а зачем мне там тогда этот
1: диплом? В этом есть зерно, да, то есть я думаю, отчасти именно это на многих оказывает влияние, в том числе, мне кажется, сейчас Растет эпоха людей, которым очень важно визуальное подкрепление происходящего. Когда они приходят в офис Google, они видят там красивые пушеки, красивые там подвешенные качели, вазу с фруктами. Многим кажется, что вот это вот ну, настоящий РНД. Когда они видят там университет, условно старые столы, там старые коридоры. Мне кажется, их вот эта картинка несколько удручает. Им кажется, что это такой old school, он уже где-то в прошлом, а будущее, оно там вот где база с фруктами и пуфики. Тут сложно сказать, нужно ли вузам, университету, ВМК следовать этим веяниям и пытаться создавать стать так, местным студен... да, студентам красивые, да, красивые локации, пространство. Я тут не берусь судить. Лично мне это было не нужно. Я как-то смог для себя себя разделить, Я люблю тоже пушки и люблю базу с фруктами, мне это тоже приятно, но я при этом понимаю, что можно и на пошарпанном столе написать крутые формулы, которые потом лягут в основу очень успешного наукоемкого коммерческого продукта и сделать прорыв таким образом. Как-то вот, мне кажется, дефокусирует вот этот визуальный ряд и, конечно же, работа. Работа тоже дефокусирует в том плане, что деньги такой сильный стимул на каком-то этапе очень тяжело отказаться от них. Наша сфера специфична в том, что, в принципе, талантливые Студенты, начиная с третьего курса, при некотором чтении обстоятельств могут зарабатывать больше, чем зарабатывают их родители. Это, конечно, с одной стороны круто и открывает большие перспективы в жизни, с другой стороны, это немножко дефокусирует. Не всем удается сохранить верный фокус и не всем удается здесь увидеть то, что такой быстрый старт иногда потом выливается в то, что в какой-то момент ты выходишь такой на некоторое на плато, да. да, которое не позволяет тебе расти. С другой стороны, медленный старт иногда позволяет тебе накопить богатство, который позволит тебе переориентироваться в разных областях. Ну, могу сказать про себя, я являюсь директором компании Intellivision, мы начинали когда-то там с классического компьютерного зрения, сейчас мир Vision, он сильно, конечно, переориентирован на искусственный интеллект, там нейросети и подобные технологии. В принципе, когда я учился, меня этому не учили, моих коллег, большинство, этому никто не учил, но нам дали достаточно багаж знаний, чтобы, в принципе, в новых технологиях мы смогли оперативно разобраться и создавать продукт мирового уровня в этой сфере. Вот, к сожалению, вот, вот этого, ну, не всегда студенты видят. Вот, Олег, Это... а вот скажи, пожалуйста, вот прежде
0: чем мы идем на музыкальную паузу, да, вот э, я с тобой абсолютно согласен, да, что иногда Медленный старт приводит к большим высотам. Вот как поступить лучше? Может быть, университету пора уже да, действительно ввести курс рабочей подготовки, назовем это так, да? когда объяснить это студентам, да, что на самом деле, то сейчас, да, можно выйти, зарабатывать, работать на определенном уровне, но в этот момент ты перестаешь получать те знания, да, которые тебя могут запустить, условно, в космос сильно выше, в той же компании. Да? И, ну, раз компания это не понимает, по идее, компании, да, вот такая настоящая селекция, наверное, русский рынок еще ни к этому не очень готов, потому что мы только что получили тех разработчиков, которые, в общем-то, работали на западные компании, у которых были свои интересы, да. Это сейчас крупные русские компании только получили этих людей. Наверное, они еще эту селекцию для себя не выстрелили, да, когда они могли бы сказать, ребят, оставайтесь лучше пока студентами, работайте у нас, будем платить вам примерно те же деньги, но на перспективу, да, потому что нам нужно чтобы ты доучился и стал вот звездой, да, а не остался среднячком, который зарабатывает нормальные, но Где, вот, кто, как... или это совместное движение заказчика и университета? Как бы ты это видел? Как?
1: Ну, тут сложно сказать, кто на себя должен взять эту моральную ответственность. Так она же не моральная, то есть с точки зрения... Это же
0: бизнес, бизнес ответственность с точки зрения заказчика, да? То есть ты получишь да. большего...
1: Бизнес-то правильно сказал, что сейчас российские компании решают свою текущую локальную задачу. В какой-то момент западные компании, присутствующие в России, точно так же решали свою текущую локальную задачу. Но мне кажется, средний возраст сотрудников в сфере IT в России, в средней американской компании, сами за себя говорят. То есть если кто-то хоть раз посетит там западную там американскую в там аренди компанию удивиться что там ходят пожилые взрослые люди там не ходят студенты которые там то два, это миф назад. про то что
0: все разработчики да. это и надо с ним разговаривать на языке который значит для целецеленой молодежь. очень
1: разные ну то есть для меня это в какой-то момент тоже было очень непривычно когда ну я там был там в своей первой там командировки в штатах и Мне сказали: вот сейчас придет там Боб. Он наш разработчик, он хотел тебе задавать вопросы, и приходит Боб на уровне там дедушки. Такой, ну да, это, конечно, немножко непривычно. Но к вопросу: кто должен взять на себя, может, не ответственность, инициативу. Мне сложно сказать, всегда нам хочется, чтобы кто-то действовал сверху. Государство придумало какой-то хороший правильный закон, который урегулирует все наши вопросы. Но мне кажется, прежде всего, ты сам отвечаешь за свое будущее. И прежде всего человек сам должен думать, что что с ним будет в будущем, и, исходя из этого, принимать решения. В идеале, конечно, бизнес в какой-то момент увидит, что они более заинтересованы в сильных выпускниках, нежели там в третьекурсниках, который днем в перерывах на обед сбегал там на лекцию, послушал, не послушал ее, основное время тратить на работе. В какой-то момент, я уверен, IT-компании с этим столкнутся. Пока что, мне кажется, прав, у них пока что, наверное, другая боль. Они пытаются закрыть свой ресурсный город. Но в целом, прежде всего, я считаю, что мы сами в ответе за, за свое за будущее. Поэтому нужно самим думать, как в жизни действовать. Лев, мы с тобой,
0: на самом деле, как оказалось, заканчивали одну кафедру. Кафедра, которая называлась и называется. Мы выяснили, что это единственная кафедра, которая при переходе с ВМК в институт ИТММ сохранила свое название. Так вот, в то время, когда я на эту кафедру приходил, было ну, две таких модных кафедры. МО, от обеспечения. Это были такие матерые программисты, ну, свои требования, да, но это вот были как программисты, как программисты такие настоящие. А вторая кафедра и они, которая тогда расшифровалась. Информатизация и автоматизация научных исследований. То есть мы с тобой должны были вообще-то заниматься автоматизацией научных исследований, а не чего-то еще. Вот сегодня, несмотря на сохранение названия, суть кафедры, она изменилась. То есть чем она сегодня занимается, куда вы сегодня двигаетесь?
1: Кафедра изначально занималась направлением связанные с созданием интеллектуальных систем принятия решений. И, по сути, в этом направлении кафедра продолжает свою основную деятельность и научную, и коммерческую. Мы занимаемся исследованием в сфере разработки в основном прикладных наукоемких задач. Это от созданием матмодели, исследованием самой задачи, разработки алгоритмов ее решения и созданием программных продуктов, решения соответствующих прикладных задач кафедра. Кроме научной работы, очень много занимается коммерческой деятельностью. есть коммерческий продукт, который мы успешно внедряем в сферах производственного планирования, в сфере оптимизации транспортировки нефтегазовой сферы, переработки газовых конденсатов, в сфере оптимизации распределенных вычислительных систем. То есть большой спектр прикладных задач принятия решений. Собственно, тот вектор, который был выбран кафедрой, в самом начале он полностью сохранился. Конечно, технологии не стоят на месте, они меняются, появляются новые подходы, но вот этот вектор, он сохранился. Хорошо, давай уже поговорим о теме
0: веселой. Нас 1 декабря ждет праздник, осталось совсем немного, что в твоей жизни было такое 1 декабря? И было ли вообще, ходил ли ты на праздники 1 декабря? Да. Давай честно.
1: Нет, конечно, мы принимали участие. Ну вот, наверное, две вещи, которые мне вот в жизни колоссально повезло. Это учителя, которые я встретился, и группа, мои одногруппники, друзья, с которыми мы продолжаем общаться до сих пор. Мы не участвовали в представлениях. Подготовки. Подготовки, да, нас на сцене нас не было, в подготовке мы не участвовали. Но мы всегда с большим удовольствием приходили там на все мероприятия. Но ну, это такое было знаковое событие, мы его ждали. Ну, вот чтобы понятно было, насколько это событие было знаково, мы закончили университет в 2004, это почти 20 лет назад. А с тех пор, ну, практически каждый год мы продолжаем встречаться 1 декабря. Чаще всего встречались там в Нижнем, было несколько у нас там выездных встреч. А в этом году у нас встреча в Стамбуле, потому что вот ребят сейчас находятся вне России, но ну, вот выбрали такую нейтральную территорию, поэтому у нас по плану мы 1 декабря идем на день ВМК, и 2 уезжаем на такую расширенную встречу с одногруппниками в Стамбул. Ну, то есть, день
0: ВМК шагает по планете даже. Да, безусловно, 100%. Не релацируется, но шагает. Да, 100%. А вот, на твой взгляд, если посмотреть, ты сегодня преподаешь, поэтому постоянно имеешь взаимоотношения с молодежью, да? Что основное, наверное, изменилось в сегодняшней молодежи по сравнению вот, например, с вами, когда вы были студент. Три основных изменения, которые
1: бы ты выделил? Сложно сказать. Мне кажется, сейчас молодежь не пьет, не курит. Так. От этого грустнеет. Это как-то... Ну, я шучу, конечно, но как-то вот э, это тоже сильно меняет их, <смех>, мне кажется, в некотором смысле. Взгляд на жизнь способ, манеру социализации. Э, я не то что сторонник курения, сам никогда не курил, но я помню вот эти вот курилки, которые были на эвакуационных выходах <смех> там на ВМК, там, на втором этаже. И на самом деле это в каком-то смысле такое было место абсолютного социального равенства, потому что в курилке можно было встретиться с преподавателем и, в принципе, с ним так пообщаться на какие-то интересные темы. Один мой
0: очень хороший друг, которому эту фразу сказал его преподаватель в Питере, он ему сказал, наука делается в коридорах. Вот, собственно говоря, курилка это была неотъемлемая часть да? нашей науки.
1: Да, 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 да. Я как раз про это. Я не про курение, я сам, ну, не сторонник и не курю, но вот я про некоторые элемент социализации, которые, мне кажется, у современной молодежи, ну, в некотором смысле отсутствуют. Мне кажется, ну, не отсутствует, конечно, не про Меньше в меньшей, в меньшей mm-hmm. степени, да. Они, мне кажется, взрослели в эпоху появления уже. Появления всяких средств интернет-коммуникации у нас в детстве этого не было. То есть мы помнили там телефоны своих друзей наизусть, мы могли там на неделю вперед договориться, где мы встретимся. И, конечно, вот это замечаешь. Есть... Я не говорю, что это хуже или лучше. Конечно, хочется вот так немножко постарперить и сказать, что молодежь на ничнита, но это не в этом смысле, просто они другие, у них ну немножко другая динамика общения. И в этом смысле они, конечно, сильно от нас отличаются. Для нас всегда сессия. Это было знаковое событие. Мы очень много к ней готовились. Мы очень часто к экзамену готовились там совместно, собирались. Есть много тем, которые я знаю благодаря тому, что мы это учили вместе с друзьями. Там Мы иногда там разделяли главы в книг, которые мы хотели прочитать, ну, там, научных или в сфере разработки, и потом совместно обсуждали. Мы так учились, конечно, можно сказать, потому что мы были целеустремленные, нам так было интересно. Но в том числе мы усердно учились, потому что мы знали, что по окончанию каждой сессии у нас была большая вечеринка, которая длилась обычно сутки. Это было всегда неотъемлемой части сессии. И это, конечно, придавало, ну, некую такую романтику Учебе, которые, ну, если взять как альтернативу онлайн образование которые не будет в онлайн-образовании.
0: то есть вечеринка по ВКС, так себе вечеринка. Вот смотри. Не было у нас сотовых телефонов, да, то есть, как бы, если ты опоздал на встречу, почему-то не встретился, друзья не дождались, ты дальше должен применить, извините, логику, чтобы подумать, где ты их можешь найти, да, где можно пересечь, особенно, если не собирались в какое-то конкретное место, да, то есть и так далее. Ведь находили, да, и находили решение нестандартных ситуаций, когда надо сообщить домой, что ты не придешь домой ночью, да, телефоны, в общем-то, отсутствуют, если еще это межгород, там, и так далее. Вот не заставляло ли нас несовершенство в каком-то смысле этого мира, да, несовершенство коммуникации, применять логику, находить нестандартные решения тех или иных вопросов. И не лишены ли сегодня сегодняшняя молодежь, у них есть какие-то другие побудители для того, чтобы находить нестандартные решения?
1: Конечно же, всегда наличие... Сложностей они побуждают К какому-то росту Я думаю, это было всегда и всегда так останется Хочется сказать, что мы жили В уникальное время, нынешняя молодежь Ничего такого не видела Конечно же нет, конечно у них свои вызовы Свои сложности, но сегодня Смешно сказать, что они лишены Каких-либо вызовов и сложностей В жизни, вызовов нам хватает Поэтому нет, просто оно немножко по-другому. Оно, наверное, развивается в некоторой иной динамике. Какие они выходы э, найдут на эти вызовы и какие выводы тут сделать, я думаю, зависит индивидуально от каждого человека.
0: Ну что ж, наше время подходит к концу, поэтому два вопроса все-таки я тебе задам, хоть мы уже и вышли за тайминг далеко. Вопрос первый. Вот у вас компания, компания, которая занимается исследованиями, разработкой, сколько сегодня человек работает?
1: Внешнем около 40. А
0: сколько из этих
1: людей выпускники ВМК? Ну, порядка половины. Это выпускники ВМК и нынешнего ИТММ.
0: Угу. Есть ли какая-то отличительная особенность именно, в вот, ну, ВМК и ИТММ, неважно, вот этих студентов, для чего они годятся лучше всего? Давай так определим.
1: На самом деле так тоже сейчас уже не ответишь, потому что ИТММ, ну, вот с тех пор, когда мы когда-то поступали на ВМК, он, конечно, вырос, стал намного более разноплановым факультетом и готовит людей от классической математики до классического программирования и любые промежуточные комбинации. Ну вот я свою специальность, прикладную информатику и кафедру, и они, ну, оценивают как где-то посередине, потому что, с одной стороны, мы занимаемся, занимаемся классическими исследованиями, классической математикой, с другой стороны, как результат нашей работы, это алгоритм и его программная реализация. Есть кафедры, которые по разные стороны вот этой вот линейки, и есть много разных промежуточных вариантов. Поэтому сегодня, конечно, сложно так сказать, к чему применимо, и ТММ, конечно, готовит ну, достаточно широкий спектр людей разных специальностей, поэтому количество специальностей на ИТМ сейчас я думаю десятки уже Но 400 человек в год да. в год то есть, есть почерка такого вот почерк по, по которому <серк> можно узнать его как такового нет уже мне кажется сейчас уже сложнее увидеть наверное кафедры вот я бы я вот больше склонен считать что кафедр, почерк кафедр виден в людях
0: Хорошо, спасибо большое. Ну и последний вопрос, и даже не вопрос. Что бы ты хотел пожелать всем студентам сегодняшним, да, выпускникам, то есть как бы можно тем и тем разные, преподавателям, все-таки большой праздник, 60 лет. Вот Сегодня на студии был Роман Григорьевич Тронг. Это, мне кажется, на сегодня единственный уже оставшийся в живых человек, который видел, вот что называется, от начала до сегодняшнего дня. Всю историю ВМК. Да, как бы это просто уникальный кладезь знаний, кладезь всего. При этом абсолютно живой ум, абсолютно ясное видение, юмор да, и так далее. Уникально. Да, вот это такие глыбы. В МК 60 лет. За это время произошло много всего. Роман Григорьевич за своей речи рассказал о том, как это решило решил об Компартии. Это сегодня слова такие уже из обихода вышли. Да? А оказывается, в нашей истории есть все вот это. Вот этому большому такому образованию, этому ВМК, все еще ВМК для нас. Что бы ты хотел пожелать всем, кто с этим сопричастен?
1: Прежде всего хочется, конечно, пожелать всем, кто выбрал для себя это направление, найти себя в жизни. Как мы уже поговорили, это не всегда просто. Есть многие факторы, которые этому мешают. Поэтому, конечно, хочется, чтобы знания, которые ребята получают, они находили комфортно и интересно для себя сферу их применения. Потому что на самом деле я глубоко убежден, что образование, которое мы получили на ВМК, оно ну, настолько широко, что применение ему можно найти как ты уже упомянул, про что психологов про помню, психологов. Применение можно найти да? очень много где. Поэтому вот найти себя, ну и как-то стараться сохранить жизни какой-то свой вектор, потому что жизнь нас, конечно, трясет в разные стороны. А хочется, конечно, видеть в людях некой целостности здесь.
0: Ну что же, Лев, спасибо тебе огромное за то, что пришел к нам в студию, спасибо за это интервью. Я надеюсь, оно будет интересно не только выпускникам, не только преподавателям, но, а самое главное, молодежи, да, потому что, собственно говоря, у нас немного способов поделиться с ними своими ценностями. Да, не, конечно, не нашими там решениями, не нашими достижениями, а именно ценностями, которые у нас есть, которые направляли нас в жизни. И это очень здорово. Друзья, напоминаю, у нас в гостях был Лев Афраймович, профессор кафедры они, доктор наук, директор по исследованиям компании Intelvision. Ну, а самое главное выпускник факультета ВМК. Спасибо. Это был шоу Пенек на радио Холосей. С вами был я, Алексей Рудым. 60 лет ВМК. Скоро, скоро мы будем праздновать. 1 декабря. Не забудьте, поставьте в график и обязательно приходите. Увидимся. Пока!